0: Marcos, capítulo 12, del versículo 18 al 27. Leamos todos. «Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, «Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere, y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella» y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten... ¿De cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan... No habéis leído el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos Así que vosotros mucho erráis Padre que está en los cielos en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, misericordia para que nuestro entendimiento sea abierto, para que traigas luz a en nuestro entendimiento, Señor, para que tu Espíritu quiera obrar en cada uno de nuestros corazones, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Prospera tu palabra en nuestros corazones hoy, Señor. Te lo imploramos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y vemos acá en este pasaje que insisten los enemigos de Jesús en tratar de desacreditarlo por medio de preguntas capciosas que buscan una de dos posibles respuestas por sus proponentes. Pero vimos ya la semana pasada cómo quedan maravillados ante la sabia respuesta ...del Señor, así como ocurrió... ...con la respuesta inmediatamente anterior... ...donde el Señor le contesta... ...a los que preguntaban por los... ...impuestos, si era lícito o no pagarlos... ...Él les dice, dad a César... ...lo que es de César... ...y a Dios, y a Dios, y a Dios lo que es de Dios... ...ahora, viene otro grupo... ...que también aborrece a Jesús... ...y es nada más y nada menos que el partido... ...de los sumos sacerdotes de la época... ...los responsables del templo... ...de ofrecer los sacrificios... Estos se unen a los esfuerzos de los demás enemigos de Jesús para hacer lo que dan mal, para ridiculizar sus enseñanzas. Pero miren qué paradójico, hermanos. Los encargados de llevar la intercesión ante Dios a favor del pueblo no reconocen a quien Dios mandó en propiciación de sus pecados. A quien Dios envió para, para salvarlos y acercarlos realmente a Dios. Este grupo va a cuestionar una creencia fundamental que ha tenido todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia, y es la creencia en la vida eterna, en alma y cuerpo, y por lo tanto en la resurrección del cuerpo. Ante dicho cuestionamiento, la respuesta del Señor Jesús es, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sí. Así como la semana pasada tenemos una frase que espero se nos quede grabada, y con eso la reflexión del día de hoy, porque así es el título de la enseñanza de hoy. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que salgamos pensando en eso. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y los muertos en Dios resucitarán. Eso es lo primero que podemos ver en este pasaje. Porque en toda la Biblia, en toda la escritura, en toda la historia del pueblo de Dios, se ha visto en todas las generaciones, unas han tenido un poco más luz que otras respecto a este tema. Pero han tenido la confianza en la vida eterna que solo puede dar Dios. Y esto, a pesar de la de la triste historia de la, de la, de la humanidad, que en Adán cayó el pecado. Y desde Adán, a causa de la muerte, todos hemos visto la sentencia de Dios allí, la paga del pecado, es muerte. Pero ha habido la esperanza de que Dios vivificará. Moisés en el Salmo 90. Capítulo 90 de los Salmos versículo 1. Es uno de los que muestra esa expresión de fe. De confianza en Dios. Que Dios es aquel. Que le sirve de refugio. Él decía Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Y fue Moisés. El que. Fue llamado por Dios directamente para mostrar la salvación de Dios a los suyos en Egipto. Dios se le reveló allí a Moisés como el Dios eterno, el Dios que vive para siempre, que da vida a los suyos para siempre. Dios se le presentó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se acuerdan cuando Dios habla a Moisés en la zarza? Y es el pasaje que está utilizando el mismo Señor Jesucristo. Vamos un momentico a Éxodo, capítulo 3, el verso 6. O aún un poco antes, vamos a leer desde el 1 para que nos acordemos de lo que ocurrió en ese momento, y de lo que Dios se reveló. Dice que apacentando Moisés, las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios... Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo que lo llamó de, en medio de la zarza, dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: «Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios se presenta como el Dios de aquellos que eran portadores de la promesa del pacto, aquellos que Dios llamó por, por sí mismo, que los llamó para él y le prometió ser una nación grande, y tener una gran descendencia de ellos. Vamos a leer Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3. Y también Génesis 26 del 1 al 5. Y Génesis 28 del 10 al 15. Hoy vamos a hacer un recorrido especial por muchas partes de la Biblia. Génesis 12, 1 al 3. ¿Qué nos dice
1: Pero Jehová ¿ah? había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra
0: mire la promesa que Dios hizo aquí a Abraham en la misma promesa que continúa luego con su hijo Isaac vamos a Génesis 26 del 1 al 5, miren lo que dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a, a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo abra, o yo abra mi voz. Y guardo mis preceptos, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y mire que esto continúa con Jacob. Génesis 28. Ahora en el capítulo 28, versículos 10 al 15. Mire lo que dice. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y halló en un cierto lugar halló, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra» porque no te dejaré hasta que, haya hecho con, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, con los tres patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob, se cumple este, esta promesa, Dios establece este pacto. Y todos ellos son hombres que aprenden a ser hombres de fe, a vivir por la fe, a creer lo que Dios ha dicho, a vivir en esa tierra que Dios les prometió como forasteros como peregrinos, como extranjeros, pero esperando en la promesa de Dios y murieron, creyendo esa misma promesa y dando esa promesa a los suyos. Miremos cuando murió Jacob, Génesis capítulo 48, el versículo 3, cuando él bendice a todos sus hijos, bendice también a los hijos de José, a los cuales él adopta como si fueran suyos también, colocando primero al menor... Efraín en lugar de Manasés. Génesis capítulo 48, versículo 3, por ejemplo, y dijo a José, eso lo dijo Jacob, el Dios Omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Eso lo habíamos acabado de leer. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron de la tierra de Egipto antes que viniese a ti, de la tierra de Egipto míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Dice el versículo número 11. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Él está dando bendición acá a estos hijos de José, pero recordando que han dado en la presencia de Dios, el Dios de sus padres. Mire qué interesante. Y qué gozo para esta generación, para, para Jacob, que sus hijos pudieran andar delante de Dios como aprendió viendo a sus padres andando delante de Dios. Interesante. ¿eh? Isaac vio a Abraham andando delante de Dios. Y Jacob vio a Isaac andando delante de Dios. A pesar de sus faltas, a pesar de sus pecados, pero anduvieron delante del Señor. Fueron el pueblo del pacto. Estos hombres vivieron y murieron en la presencia de Dios. Fueron tratados y transformados. Fueron objetos de la gracia de Dios que nunca cambia. Y aunque explícitamente no nos dice acá la Escritura que ellos esperaban ser resucitados... Dios mismo los considera como vivos. A esa conclusión nos lleva el Señor Jesús cuando, el pasaje, cuando cita el pasaje de Éxodo 36 que también leímos, cuando Dios dice, yo soy", le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios de vivos y no de muertos. Aunque para algunos la resurrección del cuerpo pueda ser una una locura. En lugar de una esperanza cierta, el Señor Jesús nos lleva a, a considerar que Abraham, Isaac y Jacob tenían también esa esperanza en el Dios viviente. Y así con todos los que han puesto su esperanza en Dios, el salmista que vivió grandes angustias, que vivió situaciones terribles y que luchó también con malos deseos porque vio a él, los malos prosperan, les va bien, en cambio a mí me va mal. Leamos por favor el Salmo 73, versículo 1 y luego del versículo 24 al 28. Y encontraremos ahí un testimonio entonces de la esperanza que el pueblo de Dios ha tenido en el Señor a pesar de las dificultades que ha vivido. ¿Qué dice Salmo 73, 1 en primer lugar?
1: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahora del 24 al 28. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras
0: Dios ha prometido ser la esperanza ha prometido vida a los, a los suyos el salmita creía eso él decía, Señor, solo Tú eres mi roca, solo Tú eres mi herencia, Tú eres mi porción. La herencia de Él, la esperanza de Él, era Dios. Hoy nosotros a veces cuando escuchamos el término herencia, esperamos o pensamos en los bienes materiales que pudieran darnos nuestros padres, nuestros familiares. Pero el salmista está hablando de la vida que Dios da. Él decía, Tú me vas a recibir en gloria. ...y en los cielos solo te tengo a ti... ...y mientras tanto aquí en la tierra no quiero otra cosa... ...sino a ti... ...qué bueno que podamos tener eso también nosotros... ...esa convicción... ...Dios hablando en medio de un juicio... ...en Isaías 26... ...en el versículo 19... ...promete a su pueblo también vida... ...y dice que los cuerpos de esos muertos... ...vivirán, Dios les promete vida... ...pero hay un, hay un pasaje todavía... ...más específico en Daniel... ...capítulo 12... Los versículos 2 y versículos 13 nos dan fe de esa esperanza que tiene el pueblo de Dios en esa resurrección que el Señor mismo les daría. Cuando Dios da una revelación a Daniel acerca de los últimos tiempos de lo que va a ocurrir, habla de una resurrección donde tanto los buenos como los malos resucitarían, unos para vida y otros para condenación, para vergüenza eterna. Leamos Daniel capítulo 12, el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel no entendió estas cosas y quería que se le explicara y se le dice, tranquilo, esto es para el tiempo postrero, dice el versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días a Daniel mismo se le promete que él también resucitaría que al final de los días él resucitaría para recibir su heredad, su herencia y se acuerdan que el salmista acababa de decir que su herencia era Dios que su herencia estaba en Dios y en los mismos términos se habla acá también de una herencia que va a recibir Daniel cuando resucite cuando Dios lo levante ...de entre los muertos... ...bueno, es Dios el que ha enviado a su mismo Hijo Jesús... ...a mostrar esa vida... ...los milagros de Cristo dan fe... ...de esa vida que Dios prometió. prometido... ...¿se acuerdan que aquí en Marcos ya vimos el episodio... ...de la resurrección de la hija de Jairo? Esa es una señal... ...de esa misma resurrección... ...eso es un destello de lo que va a ocurrir... ...aún en el Evangelio de Juan... ...vamos un momento a Juan capítulo 11... Del versículo 20 al 27, cuando el Señor resucita a Lázaro, aunque Marcos no lo no, no, lo, no lo relata, esto ocurrió también en el mismo tiempo de los episodios que nos está narrando ahorita Marcos. Leamos por favor allí Juan 11:20 al 27.
2: Entonces Marta, cuando vio que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección y en la resurrección el día posterior. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. En el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo.
0: El Hijo de Dios que has venido a mí. Miren, en este pasaje de una manera específica el Señor Jesús se muestra como la resurrección y la vida. Se tiene vida solo por la fe en Cristo. Y Marta tenía la esperanza de que habría una resurrección. La esperanza que en el pueblo de Dios de una resurrección en el día postrero. Pero Cristo lo especifica, Él es esa resurrección. Y los muertos van a resucitar por la fe. En Cristo, esta verdad cada vez fue más aclarada hasta la venida del Señor Jesucristo, pero siempre el pueblo había tenido esta esperanza, que todos los muertos en Dios resucitarán, Aún los que sin comprender completamente creen las promesas, en el tiempo de los patriarcas la gente no tenía la misma claridad que tuvo Marta frente al Señor Jesús pero ellos sí creían en el poder de Dios, Hebreos nos dice por ejemplo, que cuando Abraham ofreció a Isaac el sacrificio él esperaba que Dios era poderoso para resucitarlo de los muertos. Y se dice que en sentido figurado lo recibió como si hubiera resucitado de entre los muertos. Fueron varios y grandes los milagros de resurrección que el Señor hizo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de los profetas que resucitaron también a otras personas? Elías, Eliseo, por ejemplo. Y Dios mostraba su poder para dar, para dar vida. Y esto nos hablaría de una vida Eterna, donde se cumplirían todas esas promesas del Señor por la eternidad, el salmista decía, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte, el pueblo confiaba en esto, tienes tú esa esperanza de vida eterna que solamente Cristo te ofrece, crees en esa esperanza que ha tenido el pueblo de Dios, entonces debes tener por cierta la enseñanza bíblica acerca de la resurrección, los muertos, en Cristo, los muertos en Dios un día resucitarán, los hijos de Dios vivirán para siempre y esta es la segunda enseñanza, al asegurar el Señor Jesús que los hijos de Dios, que Dios no es Dios de, de muertos sino de vivos y señala que Abraham, Isaac y Jacob viven para siempre porque Dios vive para siempre, nosotros no alcanzamos tal vez a comprender, a dimensionar totalmente porque tenemos una limitación, por nuestra condición actual, porque estamos sujetos todavía a la muerte, a la muerte, nuestra condición de pecado, vemos cada, cada momento, la paga del pecado es la muerte. No mueren nuestros familiares, no mueren nuestros seres queridos, no mueren las personas que conocemos y no quisiéramos de pronto que muriera. Y cuando muere, ¿cuánto dolor sentimos? cuanta ficción llega a nuestras vidas, y entonces con esos lentes tratamos de ver las promesas de Dios acerca de la vida eterna, acerca de la resurrección en el día postrero, como decía Marta, pero no alcanzamos a comprender en, 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 en la totalidad lo que la Biblia nos habla, pero podemos aprender por la Biblia que los que son de Dios, es decir, sus hijos vivirán por siempre. Pero será una vida totalmente diferente al estado actual. Lo primero que debemos tener en cuenta entonces es que va a ser una vida totalmente sin pecado. Vamos a ser librados para siempre del pecado. Ya Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Pero aún luchamos con el pecado. Aún, pequen, aún pecamos. Aún tenemos que arrepentirnos delante de Dios, rogando su gracia para cada día morir más al pecado. Pero miren esta promesa de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, del verso 51 al 58. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, del verso 51 al 48, cuando nos habla de la resurrección, no solo de, de Cristo, sino de la esperanza que tenemos todos los creyentes. Dice, e aquí que os digo un misterio, no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los saduceos no entendieron esto al considerar el caso hipotético que plantean de una mujer que tuvo siete maridos, todos murieron y no hubo descendencia. Ellos trataron de ridiculizar esa esperanza de, de resurrección de vida eterna, porque aún consideraron extraña la ley del levirato, donde si moría, un, si, si moría el esposo, y dejaba sin descendencia a, a, la, a la viuda la viuda tenía que el, el cuñado tenía que casarse con la viuda para que el primer hijo que tuviera tuviera el nombre del marido que había muerto y ellos dicen hubo así siete y ninguno dejó descendencia entonces cuando resuciten ¿cómo van a ser? pero no entendieron y el Señor les va a, a declarar que están equivocados pero lo primero que Dios, el Señor nos muestra con su respuesta es que es una vida totalmente diferente. Es una vida por completo, alejada del, del, del pecado. Jesús aclara que es una nueva vida. En la resurrección final no va a haber necesidad de matrimonio. El matrimonio Dios lo estableció en el Edén para que cumpliera el propósito que Dios determinó. ¿Se acuerdan el mandato que Dios dio? De, ser, de señorear de sojuzgar, de multiplicar la imagen de Dios en toda la tierra pero cuando llegue esa plenitud de la vida eterna ya no será necesario ya se habrá multiplicado la imagen de Dios como Dios había dispuesto ya entonces habremos llegado a ese estado en que Dios quería y ya no habrá necesidad de esa multiplicación y nuestra vida será diferente y no tendremos necesidad entonces de esa institución del matrimonio. Aquí y ahora sí se necesita. Dios lo estableció. Es el modo de vida que tenemos ahora como Dios lo estableció. Pero entonces, ya no habrá esa necesidad. Así que, cuando resucitemos, dice, todos seremos hermanos. Todos estaremos y seremos como ángeles. Las relaciones serán totalmente diferentes. Los apóstoles hablaban de eso también, que si conocimos a alguien ya no lo conocemos como, como lo conocíamos antes. Serán relaciones totalmente diferentes, pero a veces eso no nos cabe en la cabeza. O no alcanzamos a cabalidad a comprenderlo. En la resurrección ya no habrá necesidad de esto, se habrá completado su propósito. Insisto, no es fácil muchas veces comprender esto, pero es lo que la Biblia nos habla y debemos esperarlo y regocijarnos en el hecho en que entonces vamos a disfrutar plenamente de una vida en la presencia de Dios. Vayamos por favor a 1 Juan capítulo 3, versículos 1 al 3, y también en Apocalipsis 7, del 9 al 12. Dios está en todo lugar, Dios todo lo ve, todo lo conoce, pero nos referimos a un estado en el cual podemos estar siempre conscientes de la presencia de Dios y disfrutar de ella. Hoy tenemos destellos de esa vida, por ejemplo, cuando oramos, cuando estudiamos y escuchamos su palabra, cuando le adoramos en unión de todo su cuerpo, pero entonces le vamos a contemplar y a conocer mucho más profundamente. ¿Qué dice primero de Juan 3, 1 al 3?
1: Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro es la promesa
0: del Señor y Juan lo declara ahorita no no alcanzamos a comprender lo que será nuestra vida resucitada. No lo alcanzamos a comprender ahorita. Pero dice, seremos como él. ¿Se acuerdan que en Génesis el diablo salió con una mentira diciendo, quieren ser como Dios? Entonces desobedecalen. En cambio acá hay una promesa que seremos transformados a la imagen del Señor y por esa esperanza nos purificamos tendremos una adoración tan majestuosa que aún hoy no podemos imaginar apenas podemos ver algo por la revelación que nos da de, del triunfo de Cristo en el libro de Apocalipsis en Apocalipsis 7 del 9 al 12 por ejemplo tenemos algo de lo que Juan vio acerca de esa victoria gloriosa del Señor y la adoración celestial Apocalipsis 7 del 9 al 12 y tratemos de imaginar un poco esto el aspecto de las Apocalipsis, perdón, Apocalipsis 7 del 9 al 12 después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo le parece esa adoración? Se le alcanza a imaginar un poquito. ¿Podemos alcanzar nosotros a comprender? Dice que absolutamente toda esa multitud y aún los, los ángeles se postran adorando a Dios. Y el Señor Jesús había dicho en la respuesta a los saduceos en la resurrección. No habrá necesidad de matrimonio, serán como los ángeles que están en el cielo. Y los ángeles en el cielo también están adorando a Dios. Ya no habrá temor de acercarse a Dios, sino que ese privilegio será un gozo eterno por medio de Cristo, teniendo así una vida de plena y santa satisfacción en Él. Regresando al Salmo 73, del 24 al 26, el salmista decía, ¿A quién más tengo yo en los cielos sino a ti? Por ti nada de deseo en la tierra. Aquí ahora Dios debe ser para cada creyente su entera esperanza, gozo y satisfacción. Pero como aquel salmista, el pecado nos asedia constantemente y en ocasiones perdemos de vista ese gozo y satisfacción que solo encontramos en Dios. Pero cuando resucitemos y ya no tengamos más lucha con el pecado, nunca se opacará ese gozo y satisfacción que desde ya disfrutamos en Cristo, pero que entonces será, eh, lo disfrutaremos de manera mucho más plena. Es por eso que ahora tenemos que ir aprendiendo a regocijarnos en Dios y no en el mundo. A regocijarnos en las promesas de Dios y no en los placeres temporales del pecado. El pecado engaña con toda clase de deseo, de gloria mundana. Pero todo eso pasará. ¿Se acuerdan ustedes de la exhortación del apóstol Juan cuando dice, No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El mundo egoísta que se revela contra Dios, jamás va a tener satisfacción plena. Y todos aquellos que se rebelan contra Dios jamás tendrán satisfacción plena. Entonces, ahora el Señor nos capacita por su Espíritu para tener dominio propio y rechazar el pecado. En la medida que experimentamos esto en nuestra vida, a pesar de luchar contra el pecado, vamos a aprender a encontrar verdadera satisfacción en Cristo. Y si eso es aquí ahora, imagínense cuando seamos resucitados. Por último, el Señor al decir que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Les dice a los saduceos, ustedes se equivocan mucho. Ustedes están errando mucho porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Ellos se burlaron de la enseñanza de Jesús. Como mucha gente hoy también se burla de la enseñanza de Cristo y aún de sus seguidores. ¿Pero se acuerdan de Daniel 12.2 que, que habíamos leído hace poco?
1: Muchos de los que duermen Serán
0: resucitados. Miren, los saduceos... Era el partido de los sumos sacerdotes, los que tenían que ofrecer sacrificio. Ellos no creían en ángeles, ni en espíritus, allá en Hechos 23.8 se nos dice acerca de esto. Pero ellos supuestamente creían a Moisés, y para ellos lo máximo era el Pentateuco, el libro escrito por Moisés... Ellos desconocían las Escrituras, pero cuando digo desconocían me refiero a que rechazaron voluntariamente las Escrituras para colocar primero sus prejuicios. ¿Y cuánta gente no hace lo mismo hoy día? Se acerca a la Biblia con sus prejuicios, con sus ideas preconcebidas y no se someten a lo que Dios dice. Ellos decían que creían en el Evangelio, que creían en la, perdón, en, 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 en la revelación que Dios había dado a Moisés. ¿Y acaso en el libro de Moisés no se habla de los ángeles? ¿En Génesis no se habla de los ángeles? Claro que sí. Pero ellos no creían en nada de, de esto. La misma revelación de Dios, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, daba fe de esa, de esa promesa de la resurrección. Entonces, voluntariamente, antepusieron su filosofía a la revelación de Dios. Ese es el camino que muchos hoy siguen también, interpretan las escrituras a su acomodo, a su antojo y terminan yéndose por un camino totalmente equivocado el Señor les dice, vosotros mucho erráis o ustedes están muy equivocados hermanos, si tú lees la Biblia y dices que es la palabra de Dios pero tienes o sientes mejor, te sientes mejor con tu propio concepto que con lo que Dios dice, el Señor te dice, estás muy equivocado y estás en peligro de condenación por desconocer las Escrituras. No importa si has estudiado mucho, si conoces absolutamente toda la Biblia, si desempeñas o has desempeñado algún ministerio, los que desconocen las Escrituras, como esta gente que tenía que ser los que más cerca debían estar de Dios porque ofrecían un sacerdocio, eran llamados por el Señor a arrepentirse de su mal camino. Hermanos, tengamos cuidado nosotros como pueblo del Señor. Si hemos sido puestos, dice la Biblia, como reyes y sacerdotes. Somos real sacerdocio de Dios. Entonces, no seamos hallados en el camino de la condenación por desconocer las Escrituras, por desconocer el poder de Dios. Cristo le dice, ustedes desconocen la Escritura y desconocen el poder de Dios. No se había visto en los milagros de Jesús el poder de Dios. La resurrección de la hija de Jairo no fue una demostración evidente del poder de Dios. Toda la historia del pueblo de Israel no fue una demostración evidente del poder de Dios. Como Dios libertó al pueblo de Israel a través de Moisés cuando se abrió el mar, no fue una demostración evidente del poder de Dios. Los saduceos decían creer en el libro de Moisés, y Moisés le testifica como Dios libertó a su pueblo con gran poder. Pero ellos están desconociendo ahora el poder de Dios. Ese poder de Dios que resucitaría a Cristo de entre los muertos para hacer las primicias de los que resucitan, como nos dice Pablo allá en 1 Corintios 15-20. Entonces, ese Dios que fue capaz de crear todas las cosas por la palabra de su poder, es el que iba a resucitar a Cristo, así como hizo que... Eh, como, como ejemplificó con la resurrección de varios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ese Dios poderoso iba a resucitar a Cristo, y de esto Cristo había hablado tres veces. Ya habíamos anunciado a nosotros, habíamos visto en Marcos 8.31, 9.31, 10.32, el anuncio de su muerte y de resurrección, para asegurar la fe de los suyos. Para los saduceos entonces era irrazonable que alguien pudiera resucitar, ¿Pero se acuerdan del libro de Ezequiel cuando Dios manda profetizar a Ezequiel sobre el valle de los huesos secos? Y dice que cobran vida. Y Dios le dice a Ezequiel, profetiza entonces, estos huesos secos son la casa de Israel, pero yo les voy a dar vida. Dios estaba hablando, mostrando su poder. Son muchos entonces los que hoy dicen que creen en Dios, pero consideran que Dios se ha ido de la creación. Dios creó el mundo, ¿sí? Y lo dejó a unas leyes y ya Dios no interviene, Dios no se mete para nada en la historia de los hombres, y se olvida que Dios es el que sustenta todas las cosas y a todas las personas. Y de esta manera entonces, se niegan a aceptar el poder de Dios, que por ser Dios no tiene limitación alguna para hacer cuanto Él ha determinado. Marcos 10.27 leíamos, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, evidencia del poder de Dios tenían suficiente, pero preferían vivir una vida mundana, una vida dedicada a los asuntos temporales en lugar de los asuntos eternos. Serían condenados entonces por esto, por vivir una falsa religión. Y preguntémonos qué verdad había entonces en la religión de los saduceos, aunque eran el partido de los sumos sacerdotes. ¿Qué verdad había en ellos si desconocían las escrituras y el poder de Dios, ese Dios que los había puesto como intercesores por el pueblo del Señor. ¿Qué verdad hay en la religión de muchos que hoy se dicen ser cristianos y nunca asumen un compromiso de vivir para la gloria de Dios como Dios manda? Apoyados, confiados en la gracia del Señor y en el poder del Espíritu de Dios que les da dominio propio. ¿Qué esperanza puede haber para los que descaradamente niegan la verdad de Dios y la cambian por la mentira? ¿Qué esperanza puede haber para aquellos que están pisoteando la sangre de Cristo, menospreciando esa sangre del pacto eterno, como nos asegura ya en Hebreos? Terminamos con esto, a Hebreos capítulo 10, versículo 29 al 31, que nos da la respuesta de lo que le espera a aquellos que se dicen ser creyentes, pero que realmente no lo son, que tienen fama de que viven, pero que realmente están es muertos. Hebreos 10... 29 al 31 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Otra vez digo, cuidado con vivir una falsa religión y no con la verdadera que Dios revela en su palabra. Y esa verdadera religión nos habla de arrepentimiento, del pecado, de fe en Cristo, así como Cristo anunciaba. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios no es Dios de muertos si no te vives estás vivo si estás vivo por la gracia de Dios si Cristo te ha dado vida has puesto tu esperanza en el Señor que da vida a los muertos hoy has escuchado la verdad de las escrituras y el poder de Dios y por ese poder puedes tener vida eterna puedes estar seguro que resucitarás en el día postrero si crees en Cristo para el perdón de todos tus pecados puedes tener por cierto un día el Señor también te va a resucitar pero todo aquel que escuchando la Palabra de Dios prefiere seguir en rebelión, en desobediencia al Señor, el juicio eterno, su eterna condenación no se tarda. Y no habrá excusa entonces ante el Dios Santo y Justo al cual se sigue ofendiendo al no creer, al no obedecer. Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia, por la Palabra que Tú nos das. Señor, gracias porque en Ti tenemos vida. Te ruego, ayúdanos, ayúdanos a creer en esta vida que tú has prometido, a creer en lo que tú nos has dado, a recibirlo por la fe en Cristo. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu nos capacite para andar de acuerdo a tu voluntad, como tú dices, como tú nos mandas. Capacítanos para honrarte cada día más, para adorar y bendecir tu santo nombre. Sin ti nada somos y nada podemos hacer. Señor, que consideremos lo que es eterno, lo que permanece para siempre. Y que no nos enredemos, Señor, como dice tu palabra en los negocios de la vida. Que no nos dejemos llevar por los deseos de la carne, por los deseos del mundo. Ayúdanos a creerte a ti y encontrar verdadera satisfacción en ti. A creer a tus promesas y a vivir guiados por ellas. En tu mano nos colocamos y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.